0: 我们好像总是汲汲营营的生活着，也总是盲目追寻爱。到底爱是什么？爱也许是一个期望结成的果实，爱也许是希望被关注的眼光，爱也许是找寻自己的价值。因为爱，我们可能盲目种下错误的开始；因为爱，我们可能过度关注在自己的想望，而忽略真实的自我。然而，回到最根本，所有的爱都是为了彼此能更温柔相待。
1: 这次让我们从茶碗蒸说开始，倾听有关遗式爱的故事，再到小岛生存指南，聆听寻找爱的过程，最后回到外星孩子的地球日记，找回爱。原来爱始终都在这里成长茁壮，变成一个个美好的果实
0: 。
1: 哎，起床了啦
0: ！活着也太累了吧！欢迎收听
1: 《小岛生存指南》
0: 哦。我是雅欣，我是林立。今天是我们《小岛生存指南》的第三季的第一集。以往呢，我们都是在寂寞的时候会邀请来宾，但是今天放在第一集，其实蛮特别的。而且雅欣，你有没有觉得我们离年底的 Podcaster 大会越来越近了呢
1: ？因为我们接到了第一个合作，耶、yeah! yeah! ！我觉得这次真的超级难得的，我超期待这次的合作，因为今天我们请到一位厉害的来宾来跟我们聊聊他的工作。我其实还蛮希望可以得到一些业界的秘辛。那我们就废话不多说，欢迎峰哥
2: 、林丽还有雅欣两位好，还有我们听众朋友，大家好
1: ，欢迎峰哥来到《小岛生存指南》。那我们想要先请峰哥自我介绍一下
2: ，我是少年警察队的预防组组长，我比较喜欢。我的小朋友啦，叫我峰哥啊，因为听起来会觉得稍微年轻一点点啊。少年警察队呢，当然有时候我们去学校，学生就会问我说：“哎呦，峰哥，你年纪那么大了，还少年队骗人啊！<笑>」那他跟一般警察有什么差别呢？当然，我们算是刑警。我说我们平常执行的时候都是穿便服，我、哦、跟一般外面我们看到的那个开着巡逻车的、穿着制服的警察，当然是不一样啊
0: 。哦，所以是便衣警察的一种吗？
2: 对对对，刑警的话可能又有分成，专门在办不同案件的刑警啦、啊。可能有些刑警是负责一些帮派的，有一些是负责查缉毒品的。那我们是负责少年的犯罪行为啦、啊。那当然了，我是在预防组嘛，所谓的预防面就是尽量不要让我们的孩子，不要让我们的少年去做这些违法的事情
1: 。那所以说，少年他这个定义是指十八岁以下吗？
2: 对，没错，依照我们台湾的法律啦，哈。少年的定义是十二岁到十八岁，读国中到高中止这个阶段称之为少年
0: 。哇，正是青少年时期，就是叛逆啊，或者是开始会受到同才影响，这些状况会越来越多的时期
2: 。其实也蛮好玩的，有时候跟这些孩子啦，因为我们毕竟我们接触的孩子都是稍微比较偏差一点点的啦，其实他们的心理都蛮单纯的。就我来看啦，他、啊、是有时候就是。不喜欢念书啊，那可能就是比较调皮捣蛋、爱玩一点点啊。其实他跟一般的孩子就是几乎没有两样。而且少年的可教化心，相较于成年来讲会比较高一点。那如果说我们在少年这个阶段，当他快走边的时候，即使拉他一把，无形中可以对我们的社会帮助很大。至少他们将来比较不会去成为那个成年的成人犯嘛。是。我也觉得说，哎，这样做的话，对我们的社会有一点点帮助。不管我想啊，在座的各位家里一定有小孩子嘛。也许我们的小孩子都很乖，我们想说，我们的小孩子不会去做坏事就好了。可是你难保一些这些比较偏差的孩子，他会不会去伤害我们的孩子呢？如果说我们可以做一些方式，让他哎、oh. 不至于去伤害别人，又能够让他的行为回归正轨。尤其现在有少子化嘛。每个孩子都是宝，把这些孩子当然尽量可以把它拉回来，对我们的社会绝对有一定的贡献呐
0: 。听起来是一个好重要的工作，就是从前端的预防开始进行，而不是可能已经走到很后面，那个教化性已经不高了，然后再去做很多的介入这样子
2: 。对对，其实从我们统计的资料发现呢、啊，少年会触法的话，大概国高中那个阶段。他会随着年龄的成长，慢慢的攀向高峰，到有一个十六七岁，几乎就是少年初发阶段的一个高峰值啊。这个时候，你如果没有事时的把它导入正轨的话，未来他成年以后再犯的比例相对会高很多了。
1: 在我成长经历里面，好像就是台湾的诈骗开始出现的一个时期。就是我小时候家里就会接到很多电话，什么被绑架了之类的、啊。然后后来网络因为很兴盛，所以就变成网络诈骗。然后我想要请问一下峰哥，就是我曾经有在呃，可能一些报章杂志里面有听到类似说台湾的诈骗是很厉害的这种新闻。<笑>然后我想要问一下峰哥，就是真的台湾的诈骗这么厉害吗？然后。这十几年来，在业界有没有一些相关的经验可以跟我们分享关于诈骗的这件事情
2: ？其实诈骗的话，讲出来的话，对于我们台湾的国际形象确实是不大 OK 的啦。这个好像就是我们哈、哦、台湾人发明出来的一一种犯罪行为。
0: 是台湾人发明的，哇、wow
2: ！而且我们把这个哈、哦，这这一项的犯罪行为又扩展到国际上去，<笑>连大陆那边后来都是跟我们台湾这边学的啦。以我本身接触这些少年的经验来看的话，我觉得少年车手对于我们这些少年所造成的一些危害性会比较大，因为这个是很难抵抗的一种诱惑力啦。讲白一点啦，少年他们说我打工做一个月才赚个两三万块。可是我担任车手一个礼拜，说不定我就把这些钱全部赚到了
0: 。因为我对车手的理解好像还蛮少的，我有点印象就是，比如说现在我们去 ATM 提款，旁边都会贴那个车手的那个照片，然后说什么检举电话。所以车手实际上，呃，他的工作到底是在做什么？
2: 其实哈、哦，诈骗集团它的组织结构大概可以分为机房哦，就是它的总部啦。好、哦、然，啊、总部的话，它当然有下面要有一些车手负责去领钱啊，它、啊、还有收户所，对，收户所就是收人家那些存款部啊，再来还有一些人头账户嘛，所以他要去收购这些人头账户的存折。提款卡，再来还有所谓的水手，那他们为什么这么做呢？因为他们诈骗得来的钱一定要经过一个洗钱的动作嘛。车手负责最末端的一个工作，他是负责去领钱，被害者他经由这账户把钱汇到所谓的人头账户里面去，这些车手就要负责去取款，把它取回来交给水手，再交到上游去做后续的洗钱动
0: 作。哇，好严密的一个组织的感觉。平常听到的那些，比如说像现在有很多那个游戏点数的诈骗，他们也是一种洗钱的过程吗？
2: 没错，没错，嗯，
0: 就是由车手领出之后，然后再转到总部那边
2: 。对，交给水手啊，水手会把这些钱再汇到国外去，进到所谓的他们总部的口袋里面去
0: 。是不是因为这些车手他的性质是比较容易被曝光的？所以那些集团他们会选择就是年轻的孩子，因为还没有成年，可能罪责是比较轻的，让他们去担任这个工作，然后给予就是高的报酬，这样子是吗
2: ？对，其实目前就是有这样的一个趋势。第一啦，今天会吸收这些孩子，一定是他的就学状况不怎么理想，那他在学业上得不到成就，他又不想要好好的工作。你一看一个国中毕业，你觉得他可以找到什么工作吗？一定没办法吧。那他刚好有不良的同财，这样子诱惑他，很容易去接触到这些集团，而且这些集团很多都是所谓的帮派组织在操控。少年他会认为说，这么好赚的一个工作。他自然就会陷进去，可是他不知道背后要承担的一些责任。也许啊，少年他可能负担的刑责相对会较少。可是我们遇到的很多少年，如果你碰到诈欺这个犯罪行为的话，最后都会被抬到矫正学校去接受感化教育。虽然啊，感化教育最多到三年而已啊，可能有时候两年多你就出来了。可是对他们来讲，等于是一种折磨啦、啊。所以哈、哦，有些少年呢，在少年法庭被听到法官把他抬。感化教育的时候，当场眼泪就飙出来了。另外呢，你的民事赔偿啊，因为这些被害者他会跟你求偿啊，他找不到上游赔偿的，就是这些少年。我曾经有一个少年，他爸爸就帮他赔了一百多万啊
1: 。那如果他家里没有办法负担这个民事的赔偿，那要怎么办
2: ？被害者就求偿无门了，只能够仰赖这个少年将来有一个工作啊，就是从他的薪水慢慢的扣除啊，去还给被害者。
0: 哇、哦，听起来好艰辛哦！因为如果说是用正常的工作管道的话，他们可能又会落入一个月可能就两三万的一个收入，那对他们来说应该也是一个蛮大的落差，所以他们很有可能会再回到那个工作里面
2: 。所以我们的工作最主要就是说，不要等他碰触到这些、哦、犯罪行为，我们才去抓他。我们在他有初步的征兆的时候，我们就要及早，不要让他去有这些行为发生
0: 。那通常会是一个什么方式去预防呢
2: ？国中是一个启蒙阶段啦、啊。如果就他的犯罪整个犯罪行为的话，呃，像我们少年队的话，我们哈、哦、就有到各一些国中的高光怀班。所谓的高光怀班，就是平常他可能对学业哦不感兴趣啊，他每个礼拜会从他原来的班级抽到。高关怀班里面，他这个课程内容很丰富啦，像我们去会上一些法律的课程，那也会跟他做一些休闲活动，带他们去做陶土啊，带他们去骑脚踏车，类似这样子。可是我们进去的目的是什么？我们当然是做他的一个正向支持的角色，至少他们哎、欸、知道有一群人在关心着他们，当他们遇到一些困难的时候，哎、欸、心里面有一些纳闷的时候，哎、欸、他知道要找谁去求助。我们也会把少午会的社工，还有检察官，哦，还有少年法庭的保护官，我们都会把他带进来。那如果说这个整学习下来，我们跟他建立的情感，哎，已经有一定的程度，未来相对他遇到问题，他也知道说，尽量不要再去跟那些不好的人在一起。
1: 可是，如果是一些比较迷途的孩子，他可能辍学，然后可能每天就是是处于一个游荡的状况。那这些孩子是不是就很容易被呃诈骗集团拉走当车手？那问题是，诈骗集团一开始要怎么把他们纳入下线？是带他们出去玩吗？还是<笑>？
0: 应该是给钱吧，我猜。对，
2: 其实这个问题我觉得蛮好的。回归到我刚刚提的高光海班，我为什么说中错比较没有这个问题？因为中错生他是的九、呃、年九年学制，一定要去读书的这些学生。因遇他在高光海班，我曾经就遇过有学生就不来，没关系，你不来，我们晚上跑去他家去把他找来，而且我们还告诉他，下一次你上课一定要来，你如果再不来，我还会去你家把你找出来。他说啊，我不在家。没关系，你跑去社区里面哪个角落，我们都知道，我们就去那里把你带回来。嗯
1: ，因为中辍生是名列在册的
2: 。對,对对对对对
1: 。但是如果是那种，就是介于你又不归中辍这一类，然后又不工作、不读书、不升学这一类，就是反而是中间一个灰色地带。会
2: 比较伤脑筋
1: ，比较难，就是一个一个去接触到他们。对对对,對、嗯哦，没错。其实我对于诈骗的这个犯罪行为还蛮有感，是因为我们家有被诈骗的经验。就是小时候有一天，我爸就接到一通电话，然后就对方就是他的学生，就是很亲近的晚辈，然后就跟他说什么出车祸了，然后在医院需要医药费这样子。然后因为我爸就基于一个。热心帮忙的态度，然后就不疑有他，就把钱汇过去。后来就是诈骗。那因为像这种诈骗，就除非破案，不然很难找到源头，所以后来也就不了了之。虽然有报案，但可能后续也没有处理这样子。所以我自己也有蛮深刻的感受啦。就如果今天是还好，就是那个钱的金额，我们家至少不会危及生计。可是万一今天是一个老太太，她的退休金就这样被骗走了。一定也会造成就是经济上的一些负担。那林丽，我也想要请问一下，你有相关的经
0: 验吗？嗯，我我也有类似的经验，但是没有走到最后被诈骗的那个情况。哦、oh, mm ， -hmm. 大概十几年前，可能那时候台湾正在流行一种假装你的孩子被绑架的诈骗。
2: 对
0: ，其实蛮可怕的，那个街道，其实蛮可怕的。我记得那时候应该是我小学的时候， mm -hmm. 然后我在学校上课。我忘记是我爸还是我妈接到电话，嗯、然后就是说哦，你女儿在我手上，请汇多少钱？还给他们听那个哭喊，然后叫爸妈的声音、嗯。然后其实当下爸妈应该很紧张，可是呢，就是因为那个时候新闻已经有在报道了、嗯，所以他们就先联络了学校的老师，确定这件事情。因为毕竟我是在学校里，结果后来老师就跟他们说啊，没有啊，林立现在在班上啊，这样子。然后他们才就是没有后续再被真的就是汇款，然后真的被诈骗
2: 听起来你爸妈真的是蛮积极的，很成功的一个预防宣导的案例啊！
0: 对，因为我记得小时候，就是
1: 甚至可能警察或者是老师们，他们都会在班上宣导说，你要跟你的爸妈留下一个暗号，就如果接到这种电话的话，要打出那个暗号才是你本人。我们还。回家讨论说有什么事情是只有家人才知道，其他人会答不出答案这样之类的。那现在是不是就比较不会有这类型的诈骗了？现在诈骗类型是怎样比较多呢
2: ？其实我本身当然也有接过蛮多次的诈骗电话，可是呢，只要我稍微跟他提出质疑的话，对方要马上就挂了。像解除分期付款，这个是现现在还是蛮常见的
0: 。峰哥有过，就是直接跟对方说我是警察吗？
2: 不会呢。<笑>我每次只要稍微要跟他直一下，他就挂我的电话了
0: ，还来不及做这件事情這樣<笑>对，对对？因为这种
1: 电话的钓鱼，应该就是乱枪打鸟型的，就只要他发现呃
0: 好像有点破绽，没机会他就挂掉，就下一通
2: 。对，没错，没错
0: 。因为其实只要有一个人成功汇款了。他们就赚很多了
2: ，所以我那些曾经担任车手的孩子哦，他们就看这些被害者，有时候也觉得说啊，这些被害者真是好笨啊，怎么那么好骗啊？当然有一些少年，他们会对这些被害者他们是无感的、啊，他们是说反正我又看不到他们骗，也不是我骗的，我只是负责领钱而已啊
1: 。因为可能在他们的环境里面，他们也觉得。如果想太多，对他们也也不见得就是比较好，所以干脆就不要去想，反正钱有领到就好了。如果说就是今天他已经是有进过感化院的孩子，那他这样子后续，呃，回到社会上，呃，不管是社会局或者是警察队这边，会有提供一些。工作经验，或者是例如说就职就业的辅导，让他们可以回到正常的社会轨道上吗？
2: 政府目前对于这些哦因不小心犯错的孩子，那到了矫正学校接受感化教育，这这群孩子投入的资源算是蛮多的哦。一般而言呢，他们如果从矫正学校回归到社会的时候，我们的社政单位都会有专责的社工会去持续追踪他们。大概一年的时间，这个叫做司法后追了、啊。那当然，小正学校那边也有专任的辅导老师会去追踪他们后续的一些状况，那也会提供一些资源给他们。哦，主要就是希望说他们回归到社会里面，可以有一些正常的生活状况，有工作也好，还是就学也好
1: 。感觉诈骗要成功，好像还是需要一些天时地利吗？我就觉得，哎、欸。<笑>被诈骗的人是不是都很贪小便宜啊？或者是他们可能个性上有一些特质，所以导致他们比较容易被诈骗
2: ？他们很容易抓人性的一个弱点。第一个啊，他们会利用人性的担心；再来就是对于一些事情的期待
0: 。哎、欸，所以这样听起来，第一个就是戳你的痛处嘛？你担心你的钱不见，或是对生活有什么不好的影响？然后第二个就是给你希望，像我想那个柬埔寨的诈骗应该也是类似，就是给你跟你说啊，画一个饼，然后告诉你多好多好多好多好，然后你就相信了，你刚好需要呢，你就相信了，然后就 OK， 然后就上钩这样子，是是是，对。但我
1: 也蛮好奇一件事情，就是因为这几年我们用 Line 打电话是非常普遍的事情，所以很多人现在已经说他们不接那种手机来电，尤其是我，你没有在我的通讯录里面，我不知道你这个来电是谁，我干脆不接，因为我怕接起来反而会上你的当，所以我干脆就是一律陌生来电我都不接。那峰哥是怎么看这样子的情况？
2: 当然，这也是一种一种自我保护的方式啦。像我本人的话，我是使用 Who's Call 嘛，啊，觉得它上面的上面的诶、欸、来电显示非常的方便啦、啊。它只要一打来，包含你是海外哦，透过海外转电话进来的，其实它上面都会显示哦。那如果说有一些人怕漏接到自己的好朋友的电话，其实我觉得我会蛮建议你可以下载这个软体来使用。
0: 是刑警认证的
2: App， <笑><笑><笑>我接过几次的诈骗电话，上面都会显示出
0: 。而且大家合力会回报嘛，像有一些什么一接就挂。而且现在好像说起来，如果说大家比较不接电话的话，其实还有发现一些 Line， 就是如果我有开那个，就是不不需要经过认证就可以加我的好友的话，就会有一些奇怪的那种投资讯息，或者是。
2: 假交友啊，这个也是很多，对对对
0: 对,对，<笑>
2: 啊，不就是有一些利用色情啊、应招来诈财的，嗯
0: ，<笑>对，真的
1: 。那最后也想要请峰哥分享一下你在那个少年警察队这边服务的一些心路历程。我其实还蛮好奇的，呃、因为是预防的。呃，这这一端，所以当然可以看到有些少年，他可能就是经有相关的辅导或资源，就可以呃很顺利的衔接上就职的这个管道。可是有另外一方面，就是可能有些孩子还是很遗憾的踏上犯罪的道路。那峰哥，因为毕竟就是可能都是有接触过的孩子，那不知道峰哥是怎么去调试这样子的心情呢？
2: 当然，跟这些少年在一起，你有时候你会觉得跟你原先的期待真的会落差蛮大的。毕竟他们不是一个很好就让你引导的孩子啦。我我讲坦白一点了，所以通常你的失落感会很大。那你如何去调剂内心的失落感？你只能够从一些少数你可能经手过的成功的个案、哦，我慢慢的去告诉自己说，今天你能够。帮一个算一个，你没办法完全去把所有的少年通通拉起来，毕竟我们的能力还是有受限啊。当然啦，如果说今天这些孩子不小心去犯错了，那他们出来的时候，我们要用什么样的方法让他避免再继续又去重复去做一些犯罪的行为？所以，在我接触他们的经验里面，其实我不断的在跟他们做一些。应该算是拔河吗？对我又一直拼命想要帮你拉过来，可是你一拼命的一直把我推开，这个时候我内心就会有一点点的受挫折。你想想看吧，这些孩子今天为什么会把你推开？就是、他们当然也会把警察认为是他们的假想敌。你来了，是不是要抓我？ Oh. 你是不是要害我？ Oh. 对，他对我产生了一些不信任。那那当他把我推得越开，我就知道说他可能离那些触法的行为会越接近。
1: 哇，好现实的一个我，我完全可以体会峰哥的心情，就觉得真的是，呃就一个是一个这样子。对对对，<笑>嗯，因为毕竟每个人他天生的环境或者是后天的同才的那个吸引力实在太大了，尤其是在青少年的这个阶段里面。嗯可以问吗？就是峰哥也有小孩吗
2: ？对我有两个小孩
1: ，那感受一定很深刻。就当家长，我觉得那个心情是特别的敏锐的。当
2: 然，我自己本身我的小孩也有，有时候他在学校跟同学发现争执的时候，他也会很生气。那甚至于说我要保护他，我就跟他分析说：你今天好，你保护他了，你把他打伤，接下来你可能要负担什么样的责任？你觉得因此被抓去关了，那你要中断你的学业？你觉得你这样子？值得吗？哦，他会自己去思考、去去判断，说，哎，对他这样子的话，他可能会造成什么样的不方便
0: ？所以，让孩子知道他们其实后面也需要负起一些相对应的责任跟后果是很重要的。让他们知道说，哎，我这个冲动的行为可能会让我自己陷入更大的呃
2: 不方便，
0: 对不方便的环境里。
2: 对对对。对对
0: 好，今天非常谢谢峰哥来上我们的节目。我
1: 知道峰哥非常的忙碌这样子，然后对于就是这次可以跟我们分享一些呃少年警察相关的工作内容，然后还有少年犯或者是呃一些高关怀孩子。他们的一些心路历程，还有他们面对到的遭遇跟问题，以及社会可以提供的资源，其实都给我们非常多资讯。然后我们也很感谢峰哥今天来玩。最后呢，因为我们小岛生存指南都会提供大家一个生存指南。在节目的最后，想要问峰哥，对于曾经被诈骗或者是很害怕被诈骗的人们，峰哥有什么生存指南可以提供给大家吗
2: ？第一，你一定要保持你的警觉性。当我们接到一些陌生的讯息的时候，会去质疑他这个资讯到底正不正确。那如果说你自己没有把握的时候，我会强烈的建议我们的亲朋好友，你要寻求你的资源管道，你不要自己独自去面对这样的一个讯息，会越陷越深，而且真的走偏了。哦，像我们有所谓的165防诈骗专线啊，这个你如果说遇到事情，你就打电话去，人家也不认识你你,你也不用。怕不好意思说啊，你的身份会曝光啊。你只要把这个讯息去问问一下我们的哦一六五的元警，问他说，哎、欸，这个事情是不是真的？哎、欸，这个诈欺讯息是不是真的？你只要求证一下，一通电话，他就可以马上给你正确的讯息了。如果各位听众朋友可能有一些小朋友啊的触法的问题，还是管教的问题。我都非常的欢迎各位听众朋友，可以直接打电话来少年队找峰哥，我们可以一起讨论。哦，我自己本身也经常会接到家长来的电话，我的电话我们这边号是 22665750， 我的分机号码是 5088， 只要打电话来说找峰哥就可以了。啊，另外我们少年队有一个粉丝专业的 IG，
0: 哇，峰哥刚刚居然直接给了自己的分机。我好讶异哦，我也是，可以感觉到峰哥就是对于少年预防的这一块是真的非常的上心，然后也非常的投入在里面。如果大家呢想要了解更多关于就是新北市少年警察队的服务项目啊，或者是内容的话，也欢迎追踪 NTPD。底线 juvenile 就可以搜寻到了。那我们也会把相关的资讯都放在下方的说明栏。
1: 也请一定要追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 island life 底线 official 就会找到我们了。也欢迎追踪雅星和林力的 IG， 我们都会放在说明栏中。那小岛生存指南，我们下集见。谢谢峰哥，
2: 谢谢两位，拜拜。Bye bye
1: 这次我们跟新北市少年警察队合作，推出《爱的三部曲》串联活动。如果听完这集还意犹未尽的话，也可以到茶碗真说和外星孩子的地球日记这两个频道，他们分别会在五月三号和五月五号上架最新内容。我们也会把他们的频道放在下方的资讯栏，请大家千万不要错过喽。